0: Это было, наверное, лет шестнадцать назад. Я находилась в Пскове. Вели раскопки. Псков, мой любимый город, очень красивый, пропитанный древним духом. И люди там добрые, начиная от чиновников и заканчивая обычными прохожими. Я очень любила гулять там возле цитадели Псковского Кремля. Там усыпальница именитых людей. Правда, во время войны многих Многие могилы разбомбила и так и не смогли в архивах понять, восстановить. Но говорят, что усыпальница русских княгинь со времен Евдокии Великой. Ну как бы там ни было, в любом случае понимаешь, что там могилы великих людей. За могилами великих людей ухаживают. Сажают цветы, ставят монументы. А заброшенные безымянные могилы часто даже не замечают. К сожалению, все мы смертны или, к счастью, все мы смертны, потому что вечно жить я бы не хотела. Уже к концу твоей жизни душа так устает, что смерть – это покой. Устает от земной жизни, потому как мы сюда приходим на, на испытание И радость, наверное, короткая. Такой стимул дальше жить, не более того. Понимаю это мигание, если честно Что-то тут непонятное Ну ладно Хочу вам рассказать Одну историю У меня в Обскове были Хорошие знакомые, друзья Сейчас есть с некоторыми До сих пор общаемся иногда И была девушка Маша как-то она попросила меня пойти с ней на кладбище. Нужно было убрать э, могилу бабушки, дяди. Там у них несколько человек из семьи. Проходили, заодно рассказывала, показывала времена Великой Отечественной войны. Очень много мест братских захоронений, особенно когда с пленными. Страшно обходились, страшно. Их оставляли на морозе не кормили специально. Такой был приказ одно время. Естественно, эти дни забыть нельзя никак. Псков, в принципе, полностью восстановили. И новый город ужил, зажил новой жизнью. Мы пошли в старую часть кладбища. Недалеко Белая Церковь 14 века, где-то так. И она начала убирать могилы. И я начала помогать. Мокрой тряпкой протирала эти изображения. Там несколько различных памятников. И старые памятники, и новые Убрали все аккуратно и собрались уже в обратную дорогу. И тут я вижу рядом с их кладбищем, как-то, ой, извиняюсь, с могилой. Не заметила как-то, видимо, была занята отделом. Маленькая заброшенная могилка. Буквы стерлись до такой степени, что невозможно было прочитать. Единственное, что в конце окончание фамилии на А, говорил о том, что там захоронена женщина. Не более того. Я говорю, Маша, давай уберем эту могилу. Она говорит, да ладно. И так опаздываем. Ну, пусть и родственники придут. Я говорю, ты же видишь, что здесь уже давно нет родственников, никого нет. Какая-то такая осиротевшая могила, жалко. Не знаю, какая-то вот Жалость проснулась, чувство такое. Думаешь, вот и ты когда-нибудь будешь здесь. И вот так вот пройдут мимо твоей могилы, не заметят. Никакого внимания. Видно было, что это очень-очень старая могила. И может быть даже времен еще, кто его знает каких, может до войны. Но я ее уговорила, она, конечно, не очень хотела, уставшая была, но потом с энтузиазмом взялась. И молодец, помогла мне, все сделала. Мы все это убрали. И поскольку мы принесли с собой хлеб, водку, чтобы помянуть я там зажгла свечи, поставили водку, хлеб, яблоки и направились в дорогу пришли домой как обычно обычный день прошел собственно говоря ничего такого необычного никаких ощущений и ночью мне снится сон такая гостиная сидит женщина она на таком роскошном диване еще царских времен. Богатый дом. И стол накрытый. И на этом столе я вижу вот эту рюмку водки, которую поставили. Хлеб, яблоки. И горят свечи, те самые, которые там, на этой могиле. Женщина роскошная, красивая. С такими длинными... Волосами не сказала бы, что русая, наверное, скорее шатенка. Правильные черты лица, и она на меня смотрит и улыбается. И рукой так показывает, и жестом красиво говорит: "Садись, Аннушка, мне". Я подхожу и сажусь напротив нее. Она говорит: "Знаешь, кто я?" Я говорю: "К сожалению, нет". Я дочь купца очень богатого купца, сказала мне вот это слово очень богатого врезалось в память. Но к сожалению мы умерли в бедности. Сама понимаешь, революция. Я говорю, да, наверное, у вас все забрали, да, все забрали. Но правда родные уехали, а я осталась, сказала она. Ну, не беда. Жить, и умереть на своей родине – это уже счастье. Не так ли? Я согласилась с ней. Она показывает мне стол и говорит «Спасибо за угощение». И я, знаете, у меня такое чувство, аж волосы зашевелились, когда я поняла, то есть… Когда я увидела это все на столе, не подала значения. Но когда я поняла, откуда это все, и она мне показывает, спасибо за угощение, я поняла, что это то самое, вот те продукты и свечи, то, что мы оставили на ее могиле. Вот у меня тоже чисто, красиво. Я тоже могу угощаться, сказала она. И я это не забуду. Я проснулась. Раннее утро, еще очень раннее утро. Подошла к окну и больше не смогла уснуть. И вот перед моими глазами очень часто эта женщина... Я к чему это говорю? Друзья мои, мир мертвых нас видит. И любой поступок, добрый поступок, пойми их памяти, не уходит зря они обязательно отвечают. В отличие от нас живых, мертвые более добры к людям. Наверное, потому что они уходят и видят нашу жизнь, наш мир уже совершенно с другого угла зрения. Наверное, потому что мирские все мелочные заботы остаются позади, и они понимают, что в жизни есть более вечные вопросы, Наверное, потому что они проходят некое чистилище души там. Причин много. Но все, что вы делаете для заброшенных могил, если вы э, подправили, поставили крест, который скривился, если вы немного исправили забор, который практически уже падает, это все добрые дела. Старайтесь делать добро не только живым людям и не только живым созданиям, которые бегают вокруг нас и нуждаются в нашей помощи, но и миру мертвых. Вы знаете, есть такая закономерность, не знаю, как это объяснить. Есть люди, которые чем старше становятся, тем более добреют и добреют в душе. Есть люди, которые... Чем старше, казалось бы, мудрость приходит, нужно быть и добрее, и более как-то терпимее, что ли. Они становятся более такие зловещие, знаете, ядовитые, что ли. Наверное, это все-таки зависит да, от души человека, от той сущности, которая внутри него обитает. Но в любом случае, помните что все, что вы делаете в мироздании, остается. Если от людей это вам не вернется, потому что люди зачастую бывают неблагодарны. Иногда мы говорим, нужно быть сволочью, хорошим людям не везет, никто это не, не видит, не замечает, хорошая женщина обязательно встретит подонка, хороший человек обязательно будет предан друзьями, и все тут. И никто не видит, не ценит это добро. Поверьте мне, что Вселенная это видит, ценит и возвращает. И помните, сколько раз в вашей жизни в трудные минуты из ниоткуда приходило спасение. И вы думаете, это просто так? Вы зарабатываете свои бонусы, если можно так сказать, каждым своим поступком. И напомню еще раз мою любимую поговорку. Это армянская поговорка, и оно с детства мне повторяется. Твое добро и зло однажды выйдут навстречу твоим детям. Что бы ты ни сделала, это выйдет навстречу твоим детям. Я сегодня смотрела... Есть такой цикл передач прокуроры. И там времена послевоенного суда, Нюрнбергский процесс и прочее. И там показали потомков, жен, оставшихся после подобных людей. Эти слова не могу называть, почему-то YouTube считает нужным заступаться за их честь. Ужасает, конечно, это очень. И вот страны, которые пострадали от них более всего, так страшно, когда ты понимаешь, что эти страны сегодня их защищают. И там показывают внучку Геринга которая живет где-то в Малайзии, в какой-то стране. И она в молодости, узнав, кто, кто ее дед, пошла и сама лично сделала себе стерилизацию, чтобы никогда не родить детей. Она сказала, я больше Герингов плодить не хочу. Хотя не факт, что ее ребенок был бы таким. Представляете, какое это страшное наказание для потомков. Какой груз этот человек на себя взяла. Как она Просто отмаливает за своего деда, который ее-то не спрашивал. Ее и не было тогда, когда он эти не творил. Поэтому задумайтесь. Все, что мы делаем, все, что наши деды делали, все, что наши дети будут делать, это все из поколения в поколение. Вот этот груз или груз, или наоборот, э, гордость за родных, близких. Это все мы на себе тащим. Я, например... Очень горжусь тем, что мой дедушка, будучи небогатым человеком после войны, после вот этих всех революций и прочих страшных времен, мы иногда говорим о наших временах, а о наши предки еще страшнее времена прошли. Вот собирал у себя этих сирот, устанавливал, удочерял выдавал замуж, женил, помогал им дом строить. Я этим горжусь. Я понимаю, что его доброе дело все время выходит мне навстречу. Это бесспорно. Даже убить его не смогли, когда его пытались, его хотели расстрелять, непонятно за что. За то, что он сирот, значит, собирал, за то, что у него две коровы было, представляете? Вот за это. И этот маузер, которым стреляли, три раза дал осечку, после чего его отпустили. И это все знают, в том месте, где я родилась, эту историю. Даже там не позволили его убить. Настолько он был хороший, добрый человек, чрезмерно добрый. Вот я, собственно, как бы сказать, получаю плоды его добрых дел. Его дети, внуки. У нас большая династия образовалась, собственно говоря. А те, которые творили злодеяния, их дети тоже несут в себе этот груз. Но там совершенно иная история. Все во вселенной фиксируется, запоминается и возвращается. Это не бумеранг. Бумеранга не существует, я об этом уже говорила. Есть некая другая... Вещь, некий другой механизм, равновесия называется. Возвращается не таким образом, чтобы вот точь-в-точь точь было с тобой то же самое, что твой дед сделал с кем-либо, нет. Но много людей, которые ко мне приходят, у них проклятие рода, и они страдают из-за этого. Страдают, потому что их дедушки были то белогвардейцы, то красноармейцы, то участвовали массовых расстрелах и все такое это к тому, что мир мертвых точно так же э, отвечает за все через своих потомков да и души тех ушедших тоже не в самые лучшие места идут и я вам рассказывала о черной воронке и вы это знаете, что это такое там нет покоя иначе не была бы справедливость на земле не была бы Каждый бы творил, что хотел, и потом спокойно ушел и отдыхал. Этого нет. Если его не настигла справедливость здесь, настигнет там. Там уж точно прокурора никто не подкупит. За все золото мира. Удачи вам, всех благ. И будьте добры, невзирая ни на что. Иногда не хочется быть доброй. Но я понимаю, что невозможно менять свою натуру. Сколько бы ты ни сказала, буду я теперь сволочью, никому ничего невозможно. Вот какие мы родились, таких мы умрем. Хоть ты тресни, понимаете? Не будет злой подлый человек хорошим, и не будет хороший добрый человек подлым. Даже если он очень захочет это сделать на зло кому-либо, у него не получится. Он на последней минуте остановится. Так уж создан мироздание. Всем удачи!